0: Hello, 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 soy Mariana y este es mi podcast El Mundo en mi cabeza. Te agradezco que saquete tu tiempo para escucharme. Si no te quieres perder ni un segundo de mi contenido, te sugiero que le des follow y like a mi página en Facebook, El Mundo en mi cabeza, y sígueme en Instagram como El Mundo en mi cabeza 2020. Arranco con lo que te tengo preparado hoy. Este episodio promete estar pesadito, pero voy a ser lo más directa posible. En el episodio de hoy hago mi análisis de lo sucedido durante el proceso electoral de este año y comparto contigo los resultados oficiales del mismo en Puerto Rico y en los Estados Unidos. Un disclaimer rapidito, yo no soy analista política ni soy experta en nada de esto. Esta es mi opinión más que todo de lo que sucedió durante estas elecciones. Es un tema controversial, pero yo voy a tratar de ser lo más imparcial posible, en la medida que me sea posible. Primero voy a discutir el caso de Puerto Rico. Aunque a tres semanas y pico de las elecciones todavía no hay resultados oficiales y están apareciendo maletines con votos sin contar, hasta debajo de los arbolitos de Navidad creo que estamos ya en un punto en el que esto está planchado o decidido ya. Con trampa o sin trampa, pienso que no va a haber cambios en los resultados que se tienen al momento. Para quien no sepa, en Puerto Rico había seis candidatos a la gobernación que eran Pedro Pierluisi, Carlos Delgado Altieri, Alexandra Lugaro, Wanda Dalmau, César Vázquez y Eliezer Molina. Pedro Pierluisi resultó electo. Sin embargo, esta fue una contienda poco usual. Me explico. De los 2.355.894 electores inscritos, solamente votaron 1.244.841 electores. Esto representa un 52.84%, lo que es una participación bien baja. Podemos argumentar que las razones por las que casi la mitad de los electores no votaron es porque están fuera de Puerto Rico, o han fallecido, o simplemente se abstuvieron. En fin, todo esto son especulaciones, pues no cuento con un estudio del perfil de los votantes porque aún no está disponible en línea. Como ya mencioné, Pedro Pierluisi fue quien se alzó ganador de la gobernación de Puerto Rico, pero con solo un 32.93% de los votos. O un total de 406.830 votos. Esto es muchísimo menos de la mitad de los votantes, por lo que surge la duda de si verdaderamente Pierre Pierluisi representa lo que el pueblo desea. Para mí no, no representa el deseo del pueblo. Sin embargo, nuestro sistema electoral considera al el más votos que saque como el ganador de una contienda electoral. Y sin duda este fue Pedro Pierluisi, si nos guste o no. Hubo mucha gente sorprendida y frustrada con este resultado, y no es para menos. Lo que está disponible publicado como sus propuestas... No ofrece planes concretos de ningún tipo. Es una persona con una moral cuestionable. Y esto lo digo por las alegaciones de varias mujeres que dicen haber sido hostigadas sexualmente por él. Lo digo porque en el 2016, el New York Times publicó una investigación en su contra donde existía un conflicto de interés por introducir legislación como comisionado residente en Washington, que beneficiaba directamente a al menos dos compañías de Wall Street que emplearon a su ahora ex esposa María Elena Carrión como advisor. Y esto hizo que el capital de la familia se multiplicara casi 30 veces. Lo digo además porque trabajó como asesor legal para la Junta de Control Fiscal mientras esta recortaba el presupuesto de Puerto Rico sin piedad. Y lo digo porque fue cabildero de proyectos como Viewpoint at Roosevelt, que fue una compañía descubierta subarrendando terrenos públicos sin permiso y sin pagar al gobierno, y la compañía AES que produjo y dispuso las cenizas de carbón que se depositaron en Peñuela y en otras partes de Puerto Rico y Santo Domingo. Claro que sorprende que siendo el candidato con el récord más cuestionable, Pedro Pierluigi salga victorioso. Hay que considerar que la base de electores más grande la tiene el Partido Nuevo Progresista, y que este año existía también un plebiscito de estadidad sí o no y que la campaña por el sí la tenía a cargo el Partido Nuevo Progresista. O sea, el PNP cogió Pon con lo del plebiscito y montó a Pierre Luis y vendiendo la misma historia de que este cuatrenio sí que llegaba a la estadidad a Puerto Rico. Sabemos que hay un descontento con el gobierno actual que es mayoría PNP. Pero para mí, la gente no culpaba a Pierluisi Luisi de los desastres de su partido este cuatrenio. Ni siquiera cuando Ricardo Roselló se vio forzado a renunciar a la gobernación y nombró ilegalmente a Pedro Pierluisi como gobernador. A la gente parece no haberle importado este pequeño detalle. También el Partido Popular Democrático, que es la segunda base electoral más grande del país, tiró un candidato súper flojo. Super... Per flojo. Carlos Delgado Altieri no convencía a nadie. Lucía mal en los debates, su plataforma era genérica y vacía, no tenía promesas de campaña atractivas o innovadoras y en temas relacionados a la comunidad LGBTQIA lucía retrógrada y mal informado. Aún así obtuvo 389.896 votos o el 31.56%. Esto me hace cuestionar la sanidad de los votantes de Puerto Rico. Porque siguen dándole el voto a las mismas personas que año tras año han llevado al país a la crisis en la que se encuentra. Pero a mi entender, la gran división de los votos es la que provoca que las bases minoritarias no triunfen, o sea que son demasiadas opciones para una sola ronda de votaciones. No obstante, el Movimiento Victoria Ciudadana con Alexandra Lugaro, el Partido Independentista puertorriqueño con Juan Dalmao y el Proyecto Dignidad con César Vázquez quedaron inscritos como partidos políticos, obteniendo 14.21%, 13.72% y 6. 90% de los votos respectivamente. Esto representa un cambio importante e interesante en la actitud de los votantes. Para mí la gran sorpresa fue la cantidad de votos que sacó César Vázquez y el Proyecto Dignidad, pues era un partido completamente nuevo y existía una falta de claridad con respecto a las propuestas y posturas del candidato. Esto sin contar el escándalo que tuvo con Ada Restoro. Considero que lo que movió a la gente a votar por este partido fue la ideología la ideología religiosa que representa. Aunque obviamente César Vázquez no ganó, una de sus candidatas logró entrar al Senado, Joan Rodríguez Bebé, y otra candidata entró a la Cámara de Representantes, Lisa Janet Burgo. Ya con Joan Rodríguez Bebé ha habido varias controversias, incluyendo que ella es independentista y sus votantes no tenían idea de esto pero bueno. Por otro lado, esperaba que Alexandra Lugaro duplicara la cantidad de votos con respecto al cuatrienio anterior y esto no sucedió. Lugaro en el 2016, como candidata independiente, obtuvo 175.831 votos para un 11.13%. En el 2020 obtuvo 175.583 votos. Para mí esta baja o merma en votos se debe a las controversias y las campañas de lodo en contra de la candidata, ya que Juan Dalmau realiza una buena campaña, especialmente entre la juventud. Aun así, el movimiento Victoria Ciudadana logró colocar gente de su partido en escaños del Senado y de la Cámara de Representantes, como Mariana Nogales y Rafael Bernabe. La gran sorpresa del movimiento es la contienda electoral por la alcaldía de San Juan con Manuel Natal en contra de Miguel Romero del Partido Nuevo Progresista. Pero esta controversia se ha ido más allá de simplemente contar votos. Esto se ha ido a la reaparición de maletines con votos sin contar. Cientos de maletines. Se fue al espectáculo bochornoso de colocar un ataúd con el nombre de Natal en pleno coliseo donde se está llevando a cabo el conteo de votos. Se fue a tratar de certificar la victoria de Miguel Romero aun cuando hay cientos de maletines apareciendo con votos sin contar. Al momento esta controversia está en los tribunales del país y se estuvo intentando detener el escrutinio hasta que se hiciera entrega de las listas de los votantes que solicitaron voto adelantado. El Tribunal Supremo de Puerto Rico decidió que el escrutinio se tenía que continuar. Cada vez se empaña más el proceso. Esto para mí demuestra la fuerza del fanatismo político en Puerto Rico y demuestra una falta de transparencia y de verticalidad en el proceso increíble. Ya se están viendo irregularidades en el proceso que hacen muy normal cuestionar que hay alguien manipulando los resultados. Y si no podemos confiar en el resultado de la supuesta democracia que tenemos, que es una democracia de por sí controlada por los partidos políticos, entonces ¿cuál es el punto de salir a votar? Esto desmotiva a cualquier persona de dar cualquier paso para cambiar la crisis en la que nos encontramos. Admiro y respeto mucho el esfuerzo que ponen los movimientos políticos en contra del bipartidismo, porque es una lucha fuerte y tediosa. Admiro que el movimiento Victoria Ciudadana se haya opuesto a certificar a quien fuera hasta que se cuente el último voto. Me abochorna la actitud de los fanáticos políticos. Se ven comentando en Facebook que esto es una estrategia para que el movimiento Victoria Ciudadana obtenga la alcaldía de San Juan, cuando en realidad el movimiento solamente está buscando que se cuente verdaderamente los votos que valen. Eh, que se deje de mancillar el proceso. Yo fui y voté el 3 de noviembre y voté por quien entendiera los mejores candidatos. Pero no puedo evitar sentirme impotente ante lo que sucede. Y no puedo evitar dudar del proceso. Los partidos mayoritarios obtuvieron votos. Claro que sí, fueron la mayoría. Pero ya se está empezando a sentir ese cambio. Y el hastío del pueblo de las promesas vacías de los políticos. El pueblo está cansado de la politiquería y de que se inmiscuya en todos los aspectos del gobierno. Con respecto al plebiscito de estados, estadidad, sí o no... No espero que el mismo tenga consecuencia alguna. Me pareció una pérdida de tiempo y de dinero, y más que todo una estrategia política de parte del Partido Nuevo Progresista para promover el voto íntegro por su partido, y como mencioné anteriormente, darle pon a sus candidatos. Sin duda alguna, en Puerto Rico ganó el sí a la estadidad. Pero ya han mencionado varios congresistas de Estados Unidos que el mismo no es vinculante, como se sabía. Por lo que me reiteran que es una pérdida de tiempo y de dinero. En el caso de los Estados Unidos, Joe Biden y Kamala Harris se alzaron victoriosos de la presidencia y la vicepresidencia de la nación. Biden ganó 306 colegios electorales y 80 millones 25 mil votos, mientras que Trump obtuvo 232 colegios electorales y 73 millones 886 mil votos. Me alegró ver que Estados Unidos cambiara de gobierno, pero sin duda me, sor me sorprendió la cantidad de votos que obtuvo Donald Trump. Es impresionante ver que el voto popular del candidato aumentara con respecto a la elección del 2016, en especial en minorías, por el trato que éste le ha dado a las mismas. La controversia mayor ha surgido en torno a que Trump se ha negado a aceptar la derrota y pretende aferrarse al poder de cualquier manera posible, incluso negándose a permitir el, al equipo de trabajo de Biden iniciar los trabajos de transición. Trump ha reclamado fraude electoral y su equipo legal ha sometido al tribunal decenas de alegaciones de fraude que no han sido capaces de evidenciar, por lo que se han caído todas. Finalmente, Donald Trump permitió que el comité de transición iniciara sus labores, pero se aferra a la idea de que las elecciones fueron robadas y que él es el ganador de esta Con respecto al trato que los Estados Unidos le da a Puerto Rico, no tengo muchas esperanzas de que este mejore con Biden en el poder espero equivocarme. Aún no hay resultados oficiales. Espero no ver cambios en los candidatos electos, pero de cambiar el panorama prometo realizar una actualización más adelante. Con esto me despido por hoy. Soy Mariana y recuerda darle like a mi página en Facebook, El Mundo en mi Cabeza, y seguirme en Instagram como El Mundo en mi Cabeza 2020. Regreso la próxima semana con más de este podcast, El Mundo en mi Cabeza.